0: « Parce que le soir, les pensées remontent. J'avais envie de vous lire une histoire. Parce que ces temps sont incertains. J'avais envie de vous envoyer un câlin, un bisou. Alors je vous propose le bijou, comme un bisou du soir. » Il était une fois les œufs de Fabergé. C'est Pâques et on va s'offrir des œufs en chocolat, probablement. D'où vient cette coutume Comme le printemps correspond à l'éclosion de la nature, l'œuf représente la vie et la renaissance. Au printemps, les Égyptiens et les Perses avaient pour habitude de teindre des œufs et de les offrir pour symboliser le renouveau de la vie. Dans l'Antiquité gauloise, les druides teignaient les œufs en rouge, en l'honneur du soleil. Pour les Juifs, l'œuf est le symbole de la vie, mais aussi de la mort. À Pessa, les Juifs trempent un œuf dans de l'eau salée, en souvenir de toutes les larmes versées suite à la perte de leur indépendance. Traditionnellement pour les orthodoxes, la décoration des œufs de Pâques commence le jeudi saint. Le premier œuf peint en rouge vif doit avoir été pondu ce jour-là et il est conservé comme porte-bonheur pendant l'année. Dans la religion chrétienne, Pâques est précédée du carême pendant lequel on ne doit pas consommer de nourriture riche. Donc on ne mangeait pas les œufs. Mais comme on ne pouvait pas empêcher les poules de pondre, on conservait tous les œufs jusqu'à la fête de Pâques. Louis XIV fait de l'œuf décoré de Pâques une institution. D'une part, ces gens devaient lui apporter le plus gros œuf pendu en son royaume durant la semaine sainte et lui-même, le jour de Pâques, distribuait en personne des œufs peints à la feuille d'or pour ses courtisans aussi bien qu'au peuple. Fin 19e, les Allemands ont l'idée de remplacer les œufs de poule par d'autres en chocolat et l'ère industrielle qui associe cadeau et commerce pérennise cette habitude. Passons à Fabergé. Pierre-Karl Fabergé est né le 30 mai 1846 à Saint-Pétersbourg en Russie. Son grand-père vient de Picardie, son père d'une famille protestante allemande de la Baltique. La famille émigre donc d'abord vers l'Allemagne après la révocation de l'idée de Nantes, puis vers la province balte de Livonie, qui fait alors partie de la Russie impériale. Enfin, ils arrivent à Saint-Pétersbourg en 1830. Son père Gustave est joaillier. La famille est relativement aisée et Pierre-Carl a une éducation soignée. Il entre à l'école des arts et métiers, puis il réalise un grand tour d'Europe de 1864 à 1872 et se forme auprès d'orfèvres européens reconnus. Il prend les rênes de la maison Fabergé en 1870 et qui a Spandin, le chef d'atelier de la maison, l'épaule. Il est déjà agréé pour la réparation et la restauration des objets de l'Ermitage, le plus grand musée du monde en termes d'objets exposés, qui a été fondé en 1764. pierre Carl Fabergé reçoit en 1882 le titre de Maître Orfèvre, ce qui lui permet d'utiliser son propre poinçon en plus de celui de l'entreprise. La réputation de la maison est telle qu'on le dispense des examens habituels. Puis son frère Agathon le rejoint. C'est aussi un créateur talentueux. À l'exposition Pan-Russe de Moscou en 1882, pierre Karl reçoit la médaille d'or de l'exposition et la médaille de Saint-Stanislas. Bien sûr, il est remarqué par Alexandre III, qui lui commande des boutons de manchette en forme de cigale et fait exposer les pièces médaillées de la maison Fabergé à l'ermitage comme des exemples superbes de l'artisanat russe contemporain. En 1884, Alexandre III lui accorde le privilège d'être le fournisseur de la cour impériale. Le tsar Alexandre III aimait sa femme, Maria Fedorovna. En fait, elle s'appelait Marie-Sophie Frédéric Dagmar de schleswig holstein sonderbourg Gluxbourg, princesse Dagmar de Danemark. Comme elle était luthérienne, elle a dû se convertir pour devenir orthodoxe. Et c'est pour cela que son nouveau prénom est Marie et que son patronyme devient Fedorovna ou Feodorovna, suivant les traductions. Bien sûr, leur mariage était arrangé. Et comme d'habitude, on n'avait pas demandé son avis à la mariée. Elle est jolie, le peuple l'aime, elle consacre son temps à sa famille, des œuvres de charité, à la vie mondaine et culturelle. Bref, elle est parfaite. Mais elle souffre de solitude et de dépression. Alors, le tsar commande pour elle à Fabergé un bijou en forme d'œuf de Pâques. Et Fabergé va présenter, dans un écrin bleu roi, un œuf en or émaillé de blanc qui montre un jaune d'œuf en or jaune, lequel contient une poule dont les ailes sont articulées et s'ouvre sur une couronne impériale qui elle-même contient une bague en rubis et diamants. Marie tombe instantanément sous le charme de cet œuf d'or particulièrement exquis. Alexandre III commande tout de suite à Fabergé de préparer un œuf pour l'année suivante et la tradition russe d'offrir des œufs en joyaux aux femmes et mères aristocrates est lancée. Fabergé a une totale liberté pour créer des œufs de Pâques impériaux. Le tsar lui-même ne savait pas quelle forme ils allaient prendre. La seule obligation était que chacun devait contenir une surprise, rappelant l'histoire de la maison impériale. Aussi, chaque fois, Fabergé se surpasse et les dessins et modèles deviennent plus complexes. Il a su s'entourer d'une équipe d'artisans au savoir-faire d'excellence, comme Michael Perkin, Henry Wingston et Eric Auguste Collin. Il utilise en priorité des pierres fines de l'Oural, la néphrite, qui est une sorte de jade vert, la bowinite, une pierre vert clair à blanc, la rhodonite, qui est rouge marbré de noir, mais également le cristal de roche et l'agate. Il utilise de l'or de quatre couleurs, jaune, blanc, rose et vert. Les émaux sont souvent guillochés, c'est-à-dire ornés de lignes et de traits ondés qui s'enlacent et se croisent avec symétrie. Il diversifie ses styles et réinvente du rococo, du Louis XVI et un peu d'art nouveau. Ces œufs évoquent l'art de vivre de la dynastie des Romanov. Voici les œufs offerts par le tsar Alexandre III à sa femme, l'impératrice Maria Fedorovna. En 1885, c'est donc l'œuf à la poule, le premier œuf créé par Fabergé. En 1886, c'est un œuf et une poule dans un panier, mais il a disparu. En 1887, le troisième œuf impérial contient une montre Vacheron-Constantin. Elle a disparu en 1964. L'œuf avait été vu pour la dernière fois en mars 1902 dans le cadre d'une exposition de la collection Fabergé de la famille impériale russe à Saint-Pétersbourg. Il avait ensuite été confisqué lors de la Révolution russe et, en 1922, répertorié à Moscou comme trésor à vendre. Il sera retrouvé en 2014 chez un ferrailleur du Middle West américain qui avait acheté un œuf en or sur un marché aux puces et désespérait de le revendre. En 1888, c'est un ange avec un œuf dans son chariot. Bon, aussi disparu. En 1889, c'est un œuf nécessaire. Il contient une petite bouteille et même des ciseaux miniatures. En 1890, c'est l'œuf au palais danois. En émail transparent rose mauve, l'œuf s'ouvre pour révéler un panneau accordéon de dix tableaux miniatures montrant les dix résidences impériales dans lesquelles la tsarine aimait séjourner. En 1891, c'est l'œuf au Pamia Azova. C'est un œuf en héliotrope qui cache le croiseur cuirassé Mémoire d'Azov et qui est posé sur une mer d'Aigmarine. En 1892, c'est l'œuf au treillis de diamant qui contient un éléphant automate en ivoire avec diamants et rubis qui sera retrouvé en 2015 par hasard dans les collections d'art de la famille royale britannique. En 1893, l'œuf du Caucase représente les paysages du Caucase et a comme surprise une miniature du grand-duc Georges, le frère cadet de l'empereur Nicolas II à 22 ans, en uniforme. En 1894, L'œuf Régence est le dernier œuf offert par Alexandre III à sa femme. Il est en onyx blanc, émail, diamant, rubis. Deux têtes de lion en or forment les poignets. Mais on n'a pas retrouvé la surprise qui aurait été l'œuf de la résurrection ou peut-être une petite statue du Christ. À la mort d'Alexandre III, en octobre 1894, son fils Nicolas continue la tradition et commande chaque année deux œufs à Fabergé. L'un pour sa jeune épouse, Alexandra Fedorovna, et l'autre pour sa mère, Maria Fedorovna. En tout, 52 œufs impériaux ont été réalisés, dont deux prévus pour 1918, les œufs Constellation et Boulot de Kareli, qui n'ont pas été présentés aux impératrices à cause de la Révolution bolchévique de 1917. D'autres œufs existent, 7 commandés par la famille Kelch, un pour la famille Yusupov, un pour la famille Rothschild, un pour la duchesse de Marlborough et peut-être quelques autres pour quelques grandes familles fortunées mais dont l'identité reste anonyme. Les ateliers Fabergé sont nationalisés et convertis en fabrique d'armes. La famille Fabergé se réfugie en Suisse. Pierre-Carl quitte alors la Russie en septembre 1918 et meurt deux ans plus tard à Lausanne, en Suisse. Il est inhumé au cimetière du Grand Jard de Cannes, en France. En Russie, une partie des collections des œufs impériaux est vendue à l'étranger afin d'obtenir des devises, mais 24 œufs sont placés dans le Palais des Armures. Et en 1927, Staline en vend 14, n'en laissant ainsi que 10 au Kremlin. Aujourd'hui, 7 sont encore portés disparus, qui alimentent les recherches des collectionneurs et les passions des artistes. Par exemple, au cinéma, James Bond récupère un œuf avergé dans Octopussy, en 1983 et pas moins de huit autres films en font mention jusqu'au Game Night de 2018. Les séries ne sont pas en reste. Dans Pinky Blinder, dans l'épisode 5 de la saison 3, un des œufs apparaît en guise de prix à payer de la part de riches russes pour les services des Pinky Blinders, ou plus récemment en 2020 dans Legend of Tomorrow. En 2007, le nom Fabergé est racheté avec la corde Tatiana, l'arrière-petite-fille de pierre carl L'artiste joaillier français Frédéric Zavi est directeur artistique et préserve l'esprit du fondateur. En 2010 s'ouvre la première boutique Fabergé à Genève pour une présentation de 100 créations de haute joaillerie sans eux. En 2012, la maison Fabergé organise à Londres une grande chasse aux œufs de 40 jours et 40 nuits, la plus grande du monde. Le but, trouver les 200 œufs Fabergé de 75 cm de haut, relookés par des designers comme Viviane Westwood, et tenter de remporter l'œuf du jubilé créé spécialement en l'honneur du jubilé de diamants de la reine Elisabeth II. Il comporte 60 pierres précieuses comme les années de règne de la reine d'Angleterre et est composé de 500 grammes d'or rose. Il s'inspire de la collection Matelassé. Le but de la chasse aux œufs est de récolter des fonds pour deux associations, Action for Children et Elephant for Family. Enfin, le 25 février 2015, Fabergé dévoile son premier œuf impérial en 99 ans à l'occasion d'une exposition de joaillerie à Doha. Appelé œuf de perles Fabergé, il est incrusté de 139 perles fines et 3300 diamants. 20 artisans ont réalisé en 18 mois l'œuf estimé à 2 millions d'euros. Sinon, si vous voulez vous offrir un œuf Fabergé, la maison crée quelquefois des collections de trois ou quatre pièces. Mais les collectionneurs se les arrachent. Alors, vous pouvez simplement aller les admirer. Il y a quelques pièces au Musée des Beaux-Arts de Virginie, au Walter Art Museum, au Hillwood Museum. Et il y a aussi deux musées Fabergé, un à Baden-Baden et un autre à Saint-Pétersbourg. Ainsi se termine cette histoire d'Il était une fois le bijou. Si cette histoire vous a plu, partagez-la autour de vous. Pour vous aussi, envoyez plein de bijoux bisous. Et encouragez-moi en me mettant plein d'étoiles et de likes. A demain pour un prochain bijou. Un nouveau bisou du soir.